En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, este es el gran solemnidad del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que diremos en unos momentos, este es el misterio de nuestra fe. ¿Y por qué es el misterio de nuestra fe? Porque es el mismo Jesús que viene a estar con nosotros. El mismo que nació en Belén, que murió en la cruz, que resucitó de la muerte, que está sentado a la derecha del Padre, que nos envió el Espíritu Santo. Ese mismo es quien se hace presente por nosotros en cada misa, en cada Eucaristía. Vivimos dentro del misterio del amor de Dios que nos ha salvado por medio de su Hijo y que se hace presente por todos nosotros a lo largo de la historia para que nadie pueda decir, pues yo no lo vi, yo no lo toqué, yo no lo tuve esta relación personal con él. ¿Por qué no? Porque puedes tenerlo todos los días en la Santa Eucaristía. Porque la Eucaristía es Jesucristo mismo. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el Espíritu Santo obra el misterio de la transubstanciación, donde la sustancia del pan y vino son transformados en la sustancia mismo de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y por qué creemos esto? ¿Por qué creo yo firmemente que Jesús se hace presente en la Eucaristía, Él mismo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? ¿Por qué? Porque creo en Cristo. Y Él no me puede mentir. No me puede engañar. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismísimo Dios que nos ha revelado, esto es mi cuerpo y este es mi sangre. Si no fuera real, si no fuera verdadero, Él tendría que habernos dicho, solo estoy hablando en símbolos, solo quiero que creen con fe. No, 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 no. no. En este caso, tu fe y mi fe son secundarios. Lo que es primario es el mismo Jesús diciendo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Créalo tú o no, soy yo. Esto es el don de Dios, el misterio de nuestra fe. Fuente culmen de todo lo que creemos. Porque es el mismísimo Dios que viene a estar con nosotros. Por eso en la misa, cuando decimos la consagración, repetimos las mismas palabras de Jesús. Y al final de consagrar el cáliz, decimos esas palabras. Hagan esto en memoria, en conmemoración mía. Ahora bien, si fuera solo para aquella noche, Jesús no hubiera dicho, hagan esto en mi memoria. Porque estoy aquí con ustedes y estamos celebrando esta cena, hagan esto conmigo, punto y basta. No, Él estaba encomendando a sus discípulos, sus apóstoles, el mandato de ser sus primeros sacerdotes, de repetir para toda la historia lo que esa noche Él hizo. Hagan esto en memoria mía y lo estamos haciendo hoy en memoria de Él, repitiendo sus palabras y recibiendo de Él el don de lo que Él prometió. Lo que vamos a escuchar en este Evangelio. 
Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Los judíos se pusieron a discutir. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Esta es la pregunta. ¿Cómo puede Jesús darnos a comer su carne? ¿Cómo? O sea, míreme, yo mido seis pies, dos pulgadas más o menos. ¿Sí? Esto es la cantidad de carne que tengo. Y ellos están mirando a Jesús, no sé cuánto medía él, pero le están viendo y están pensando, este está diciendo, yo soy el pan vivo, el que come de este pan vivirá, y el pan que yo les doy es mi carne para el mundo, para que tenga vida. Y ellos están mirando y dicen, este quiere que le comemos su carne. O sea, piénselo lógicamente, lo están pensando como Jesús lo está diciendo, tienes que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida. Y ellos preguntan, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo? Ellos no entienden cómo lo va a hacer. A veces nosotros ni lo entendemos cómo lo hace. Pero lo hace por medio de la Eucaristía. O sea, muchos en este caso dicen, esto es demasiado difícil, y se fueron. Dejaron a Jesús, ya no lo siguieron por esta enseñanza. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Le dejaron. Y Jesús, en vez de decirles, no, 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 no me entendieron, ven, les explico. No, 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 les dejó ir. Y dijo a sus más cercanos, ustedes también me van a dejar, porque en otras palabras, lo que acaba de decir, lo quise decir de verdad, es lo que quiero que hagan. Come mi carne y bebe mi sangre. Todavía no entienden como ustedes tampoco, pero entenderán cuando llegue el momento. Y en la noche de la última cena, es cuando Él les da a entender cómo pueden comer su carne y beber su sangre. Ahora piénsenlo. Cristo es el mismo Dios. El que creó de todo de la nada. Entonces Él, como Dios, toma una de estas cosas que Él creó, pan y vino, y decide transubstanciarlo para quedarse presente Él mismo con su sustancia bajo las apariencias del pan y vino. ¿Me puedes decir que Dios no puede hacer eso si quiere? ¿Si Él creó todo de la nada? Claro que puede. Y por tanto, Jesús obra este milagro por nosotros. Porque quiere que tú y yo participemos en el misterio de la redención, donde Él se entrega plenamente por nosotros en la cruz, derramando su sangre, ofreciendo su cuerpo para nuestra salvación. Entonces, cada Eucaristía no es un nuevo sacrificio de Jesús, es nosotros presenciamos en la Eucaristía el mismo y único sacrificio que Él ofreció cuando murió por nosotros en la cruz y resucitó de la muerte. Porque Él es Dios y Él lo dijo. Hay un gran himno de Santo Tomás, adorote devote. ¿No? Te adoramos devotamente, Señor. Y dice en este canto que en la Eucaristía los sentidos nos engañan, ni es por la vista, ni por el tacto, ¿sí? ni por el olfato, ni por el olido, ni por el, ¿no? 
que, que podemos reconocer a Jesús. Todos menos el oído. El sentido del oído es el motivo por el cual nosotros creemos en la presencia real de Jesucristo, nuestro Señor, su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. El oído. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Si tú crees en Cristo y no crees en la Eucaristía, que Él está realmente presente, entonces tú no crees en el verdadero Cristo. Aquellos cristianos que creen en Cristo, pero no creen que está realmente presente, lo están llamando un mentiroso. O sea, le creen en Él, pero no plenamente, porque no creen en todo lo que dijo. Porque Él dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y yo sé que hay católicos que a veces sienten en las bancas cada semana, que piensan que están recibiendo un pedazo de pan en comunión con los demás o una bebida de vino conmemorando una cena. Te equivocas plenamente. En la Eucaristía tú recibas ni más ni menos que el mismo Dios, Jesucristo nuestro Señor, su cuerpo y sangre, su alma y su divinidad. En cada Eucaristía, en cada partícula de la Eucaristía está realmente presente nuestro Señor, nuestro Dios. Esto es una maravilla. O sea, y nosotros muchas veces entramos en la iglesia distraídos, entramos mal vestidos, entramos uh, inconscientes. Estamos hablando con el prójimo cuando el Señor está aquí, podemos hablar con Él. Está en el tabernáculo aquí mismo. ¿Sí? Vamos a recibirlo en esta comunión. Ojalá dignamente todos los que podamos lo más mejor posible, porque nunca vamos a ser dignos de este don. Y, y no estamos conscientes de esa realidad. Si lo fuéramos, sería distinto nuestro actuar, nuestro mundo. ¿Sí? Había unos turistas, no me acuerdo del país de que vinieron, pero uno de los señores que estaba metido entre los turistas estaban visitando Roma, la Basílica de San Pedro. Y no sé cuántos de ustedes han estado en Roma, pero es maravilloso ir a la Basílica de San Pedro y, y ver todas las maravillas de arte y exclamaciones de fe que hay para dar gloria a Dios. Y el guía estaba mostrándoles todas las diversas cosas y pasaron por un cuarto que tiene una cortina. Está al lado de la derecha de la basílica, a la mitad hay una capilla de adoración, perpetuo, ahí. Y está siempre cerrado para que, porque afuera todos los días hay miles y millones de turistas que pasan por San Pedro. Pero cuando pasaron, el, el guía les dijo, y ahí... Es una capilla, no vamos a entrar ahora, se pueden entrar después si quieren para hacer adoración a Jesús que está en la Eucaristía. Nosotros creemos en la verdadera, real presencia del Señor que es nuestro Dios que quedó con nosotros. Y ahí están adorándolo. Entonces ya siguió y dio todas las demás partes. Y al final un señor que estaba en el grupo, que era un ateo, que había ido porque quería ver el arte de Roma. Se acercó y le dijo al, al guía, oiga, ¿entendí bien lo que me dijiste? ¿Ustedes creen que el mismísimo Dios 
está presente en la hostia, en esta Eucaristía, que está en esta capilla, que está ahí. Y dije, sí, esto es nuestra fe, eso es lo que creemos, porque Cristo lo dijo y Él no nos puede mentir. Y el Señor dijo, pues entonces, todo este otro arte, porque bonita que sea, no es nada en comparación con esta realidad de que Dios del universo se hace presente de un modo tan humilde para que ustedes pueden adorarlo y amarlo y estar en su presencia hasta pecaminosamente. Si realmente es verdad eso, pues todo lo más se queda en segundo plano. Porque el mismísimo Dios está aquí con nosotros. No sé si el hombre convirtió a la fe o no, no sé cómo terminó la historia. Pero hasta ahí llegué yo a entender que a veces nosotros mismos no somos conscientes de lo que hemos recibido de Dios nuestro Señor. Yo ojalá, espero, yo creo firmemente en su presencia en la Eucaristía, porque si no creer en eso, pues no creería en Él. Porque sería un mentiroso. ¿Y quién va a seguir un mentiroso? Yo espero que ustedes creen con firmeza esta realidad. Este es el misterio de nuestra fe. Cristo lo dijo, Cristo lo explicó a sus discípulos. Les dijo, o come mi carne y bebe mi sangre o no tendrás vida eterna. ¿Por qué a veces escogemos el pecado sobre la recepción de la Eucaristía? Preferimos estar con nuestra pequeñez que con la grandeza y la misericordia y el amor de Dios nuestro Señor. Y todos algunas veces pues lo hemos hecho. Pero Él vuelve a decir, aquí estoy, ven conmigo. Experimenten mi misericordia, mi amor. Yo he quedado aquí de esta forma para que tú puedes acercarte a mí. Para que tú puedes tocarme a mí. Para que tú puedes estar en comunión conmigo. Comulgarme, recibirme en su boca, en su barriga. Recibirme y ser mi tabernáculo, tú mismo. Yo, tu Dios. Este es el misterio de nuestra fe. Qué gran regalo, qué gran don. Ay, Señor, perdóname por ser tan pobre en poder expresar y encender los corazones de todos aquí y el mundo entero con tu real presencia. Ilumínanos, mande tu espíritu para que comprendamos, para que comprendas, Señor, lo que tú eres para nosotros y que tú estás aquí para darnos en cada momento luz, gracia, fuerza, alimentación de nuestra alma, de tu gracia, de tu vida divina en nosotros porque eres tú mismo, mi Dios, mi Señor y mi Dios. Como muchos de ustedes proclamarán ahora cuando yo levanto la Eucaristía, Señor mío y Dios mío. Ojalá, ojalá podemos comprender, este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que escuchamos en la primera lectura, que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Ojalá, ojalá, ojalá nosotros podamos acercarnos hoy a recibir a Jesús y decir, transformeme, Señor, creo en ti. Cuando el sacerdote o el ministro dice, el cuerpo de Cristo, tú dices, 
Amén. En otras palabras, creo que eres tú verdaderamente. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.